0: Muy buenos días Silvia, mucho gusto, gracias por estar aquí en el podcast de Data Science. Eh, Silvia, eh, tú básicamente eh, formaste junto con tu equipo la startup Viume, cuéntame un poquito acerca de, de, de esta travesía, de, este, de estos momentos al estar siempre eh, metida en este tema tecnológico y cómo llegaste a a juntar estos dos mundos, la moda y la tecnología. Eh, ¿Cómo fue en tu caso? Eh, cuéntanos un poco de esa experiencia y bienvenida una vez más al podcast de Data Science.
1: Hola, gracias por la invitación, ¿no? encantada. Sí, eh, Viumi fue fundada eh, porque yo en mi experiencia profesional pasada eh, venía del mundo retail, tanto fashion como automotive, y eh, siempre eh, vi, detecté que había una falta de personalización en la experiencia. Y entonces, el objetivo con Viumi es solo eh, crear relaciones individualizadas con cada usuario. Es decir, que cuando nosotros vamos a comprar online cualquier tipo de producto, ¿eh? es decir, me refiero tanto a ropa como a juguetes, no lo sé. Eh, cualquier otro producto retail, es verdad que hay un efecto almacén, es decir, que estamos obligados a ir, seguir, respetar los mismos pasos de la misma navegación, utilizar los mismos filtros y no hay una experiencia. Entonces, cuando eh, trabajé en estas empresas, vi que había esta neces necesidad que hacía falta vender más experiencias que, que productos. Desde allí, para nosotros, para mí para mis compañeros, la, la inteligencia artificial es una, una herramienta que nos permite humanizar esta experiencia. Humanizar para nosotros significa simplificar el proceso de compra, los diferentes puntos de contacto que tenemos con los usuarios y también llevar en el ámbito online todo aquel servicio que podemos recibir en una tienda física.
0: Perfecto. Silvia, hablemos de Fashion Fashion Tech como lo llaman ¿Cómo Vume ingresó a un mercado de tanta competitividad? ¿Qué hace diferente a la marca con respecto a otras propuestas?
1: Sí eh, en primer lugar creo que mm, estar en un mercado competitivo con muchos 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 players muchos competidores es positivo es decir, que te permite siempre eh, compararte de una manera positiva para crecer y también para adaptarte. De hecho, eh, nosotros que estamos en este ecosistema con grandes gran empresas, al final podemos también más rápidamente entender cómo ofrecer un valor añadido. ¿Y eso simplemente ¿por Porque al final el valor añadido se eh, capta y se, se detecta mirando, ¿no? Que significa al final eh, integrar una plataforma, que significa ir adaptando tu sistema, tus algoritmos a los requerimientos comerciales de cada marca. Y no, no es negativo, al revés, porque puedes ver dónde están, <coughs> dónde están los gap entonces, to todos aquellos huecos donde puedes ir a crear aún más valor y eh, a diferenciarte.
0: Uh -huh. Ahora, eh, nos interesó muchísimo el tema de, del reconocimiento de imágenes, ¿no? Eh, porque ustedes están aplicando, como bien dices, eh, inteligencia artificial dentro de esta nueva solución, de esta nueva propuesta en el mercado de la moda. Eh, ¿Por qué era tan necesario desarrollar este tipo de tecnología en el sector de la moda? Ya me indicaste que había un hueco en el mercado, me indicaste que había una necesidad de por medio, pero realmente eh, dentro del mercado tecnológico hay muchísimo que explotar, hay muchísimo que, eh, que poder utilizar para las necesidades del mercado. En este caso, el reconocimiento de imágenes creo que fue un... Creo que es un, un momento muy importante al implementar ustedes este tipo de tecnología porque les da un diferencial tremendo con respecto a las soluciones que están, que están ofreciendo. En ese sentido, eh, cuéntanos un poco de este estilista digital, cuéntanos un poco cómo se desarrolló, cómo, cómo funciona este estilista digital y por qué, eh, por qué fue tal vez tu punto de diferencial en el mercado.
1: La premisa aquí es que eh, el retail en general sí que está digitalizado, pero no al mismo nivel de otras industrias u otros sectores, es decir, que en... Hasta hace un par de años el e-commerce ya en muchísimas realidades empresariales del, del retail lo veían como algo aún que se tenía que explorar, raro, entre comillas. Entonces, ¿por qué ahora hace falta esta aplicación de inteligencia artificial y computer vision? En primer lugar, porque el, se necesita digitalizar aún más todo el mundo retail. En segundo, en, 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 después también porque al final la, la conversión las ventas online está, son muy bajas. Eh, estamos hablando en, en Europa en, en media de un 2%. Si miramos al lujo, eh, estamos a, a los 0.8 o 0.9% de conversión. Entonces... Es, es la hora es ahora el momento correcto también en base eh, viendo todo lo que está pasando ¿no? con el COVID, el hecho que han perdido muchísimas ventas a nivel físico. La, la, la necesidad, como decía antes, sí de digitalizar, pero al mismo tiempo de simplificar todos estos procesos. Y se pueden simplificar a través, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes con la tecnología del Computer Vision. Es decir, que el Computer Vision es una tecnología transversal. No es algo que te permite optimizar solo el end, por ejemplo, de tu plataforma e-commerce. O que te permite optimizar solo las operaciones de merchandising. Es una herramienta que en todos los departamentos de tu empresa puede añadir valor, desde la supply chain hasta la parte de stylist o de content management porque la imagen al final, sobre todo en el mundo moda está al centro, es el core de toda la comunicación y también de, 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 de la transmisión ¿no? de, de, de la imagen, del positioning de la marca y estas imágenes, de hecho, te permiten, el reconocimiento de las imágenes a través de Computer Vision te permite al final ir a simplificar, pero al mismo tiempo personalizar aún más, más la, la experiencia.
0: ¡Wow! Muy, muy eh, interesante ese tema de reconocimiento de imágenes y cómo se está aplicando al sector de moda. Ahora, eh, Haciendo una retrospectiva de todas tus decisiones en líneas generales, ¿qué le recomendarías a un joven que esté empezando su startup, que está iniciando tal vez una, una idea de negocio con tecnología? ¿Qué le recomendarías a este joven?
1: Sí, eh, yo creo que la, aquí la palabra clave es resiliencia. Es decir, que eh, emprender, crear una startup, emprender si, significa crear algo nuevo. Okay? Algo nuevo, pero que tiene que dar resultados desde el principio. Sobre todo cuando nos enfrentamos con eh, Venture Capitalist, Business Angel o potenciales partners estratégicos. Entonces, la, la resiliencia es la clave para tener éxito. Y... Éxito no, no es una palabra mágica, es decir, que cuando pensamos al mundo startup nos imaginamos situaciones en las cuales hay todos estos tech guys eh, que desde el principio eh, pueden millones de datos, ver un crecimiento exponencial. No, no existe en realidad este crecimiento exponencial, es decir, que crear una empresa, emprender, significa disfrutar de un percurso, de un camino, y el camino lo disfrutas solo si eres una persona resiliente. Otro aspecto para mí, eh, mi opinión muy importante, es tener un pensamiento crítico. Es decir, que durante este camino, eh, justamente tu obligación como emprendedor es captar eh, muchísimos feedback, compararte, ver, analizar, eh, hablar con, eh, en cualquier sector desde el partner comercial hasta un potencial partner tecnológico y el pensamiento crítico es fundamental porque tienes que, eh, objetivamente, de una manera podría decir fría captar todas estas opiniones estos feedback y hacer un screening de cuál es el feedback que realmente es útil, que te ayuda a crecer y cuál feedback no, no es eficaz para conseguir tus objetivos a nivel de business development y mejoras de, de tus actividades, por ejemplo comerciales entonces diría sí pensamiento crítico y resiliencia y tampoco pensar en este crecimiento exponencial, es decir, no consigo el crecimiento exponencial entonces entonces me paro. No, porque cada historia, y parece sí, una, una, una afirmación muy básica, pero es, es superficial, pero cada historia es diferente. Y la responsabilidad al final es, es tuya, también a nivel de, okay, ¿cuánto voy a aguantar en todo este proceso en este camino? Qué
0: mm -hmm. interesante la palabra resiliente es... Eh, no dejarse vencer de al primer golpe, no al primer al primer fracaso y sino seguir insistir y seguir para adelante eh, con la pasión que caracteriza a un emprendedor y con la y con la y con la tenacidad el empeño que tienen, en todo caso las personas que como tú han sido fundadoras de una startup. Ahora eh, Empezar siempre es difícil y más aún mantener a flote una startup. Es un proceso que implica romper muchas limitaciones que creemos. ¿no? En este caso, cuando tú iniciaste, eh, ¿qué limitaciones tenías? Y, y ahora que ya hemos pasado un tiempo con, con tu startup, eh, ¿qué, ¿qué podrías decir que, que has roto? ¿Qué, ¿Qué paradigmas has roto? ¿Qué cosas que creías que iban a pasar o cosas que creías que funcionaban de esa manera, no fue así, sino que rompieron un poco tu manera de ver el mundo, tu manera de ver los negocios, tu manera de ver cómo, se, cómo está cambiando en este momento el mundo con respecto a adoptar nuevas tecnologías.
1: Sí, yo creo que más que hablar de limitaciones, eh, tendríamos que hablar de falta de conocimiento. Y es normal tener una falta de conocimiento al principio. De hecho, es un camino, ¿no? Como, como dijimos. Entonces okay. tienes que descubrir poco a poco, step by step, también cómo mejorar, cómo crecer, cómo añadir siempre más valor a tu modelo, a tu propuesta comercial. Entre estas faltas de conocimientos, por ejemplo, en mi caso particular específico, eh, sí, he tenido muchísimas, es decir, he cometido un montón de errores, pero es la parte, creo, más importante de este camino. No eres alguien que quiere de verdad emprender, sino cometes errores. Ahí el reto, el desafío es siempre encontrar después la solución para ir a mejorar una, una, una situación que has creado tú por falta de conocimiento. Por ejemplo, hasta hace un par de años, cuando yo también ¿no? he hecho mis entrevistas de trabajo, me he relacionado con uh, muchos HR, Headhunters, es verdad que la, la figura más buscada era, era una figura, eh, sobre todo, especialista, ¿no? El marketing specialist, el CRM, el CRM specialist o cualquier otro perfil. Ahora creo que la clave es la de ser generalistas. Una persona que a nivel de conocimiento es más generalista tendrá más oportunidades de tener éxito. Para mí eso no. es fundamental. Y eh, es verdad también que eh, yo, por ejemplo, tengo un background eh, de marketing, eh, digital marketing y CRM, y trabajo cada día con eh, PhD student y ingenieros de inteligencia artificial o, o de software. Y eso es algo que a mí me motiva mucho. Es decir, no podría imaginarme como emprendedor en una situación de comfort zone donde tendría que utilizar solo mis competencias de marketing o CRM. Sabes lo que quiero decirte, no son limitaciones, es positivo tener estas faltas de conocimientos porque te permiten crecer, tener continuamente un, desaf un desafío, un reto a conseguir y mejorar, mejorar siempre, siempre tú mismo. Pero así yo cuando empecé, por ejemplo, no, yo no te repito, no soy un ingeniero. Y ahora casi hablo como un ingeniero. Mm, tenemos de verdad que ser generalistas. Es decir, si eres una persona que sabe de finance, no es, no es verdad que no puedes empezar un business, una marketing agency. Me lo invento. O si eres un ingeniero, no es verdad que no puedes abrir una, una marca de ropa. Okay. De, a la base tienes que tener esta pasión, tiene que gustarte tu empresa, tu business y el valor, el asset de cada empresa tiene que ser tu cliente, más allá del venture capitalist y del business angel. Y para eh, querer tus clientes tienes que eh, al final así, eh, querer ir paso a paso también con tu personalidad, mejorarte continuamente.
0: Oh, qué interesante este punto que me indicaste de ser generalista, eh, entonces para ti sería mucho más importante tener varios conocimientos de distintas áreas para poder, eh, para poder eh, tal vez exponer o tal vez pitchear tu proyecto y que, y que te puedas definir, defender de cualquier tipo de pregunta o en este caso poder proponer cualquier tipo de valor añadido a tu producto o a tu servicio eh, en base a los conocimientos generales que uno tiene. Eh, tú me indicaste, Silvia, que empezaste como, eh, como Digital marketer, ¿sí? Eh, empezaste como, como en, con el marketing digital y de ahí eh, empezaste con todo, este, con todo este tema de Viume. Eh, ¿O, o cómo, cómo es que empezaste poco a poco a acercarte al mundo del software?
1: Yo eh, me acerqué al, al software as a service, a estas a soluciones, gracias a la experiencia que tuve con Viumi al principio, porque nosotros nacimos como una plataforma B2C, como un digital personal shopper online que eh, te ofrecía a ti, usuario final, cajas de conjuntos de ropa. Y a partir de allí detectamos que al final nuestro core value no era eh, tanto la campaña marketing, el social media influencer uh -huh. o la logística a nivel de operaciones de entrega de evoluciones de cajas, sino era la tecnología, que el algoritmo que nos permitía al final detectar el estilo del usuario y conectarlo con una tendencia local para retail. Y de hecho, por eso también es importante ser generalistas. Es decir, nunca eh, había trabajado como un product manager de SaaS, pero allí tienes siempre las varias partes que representan tu, 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 tu negocio, tu, tu business model.
0: Vale, eh, qué importante eso que nos indica Silvia. Y eh, en este caso creo que ustedes ya han tenido un acercamiento con una empresa grande como Prada, si más no me equivoco. Eh, esto va a consecuencia de lo que me dice ¿no? El tema de adaptarte y, y ser generalista en el aspecto de, de que esto no solamente era una solución para un mercado B2C, sino también para un mercado B2B, ¿no? Era como que eh, el poder o la capacidad de adaptar tu empresa o tu startup a otras necesidades. Y
1: sí, escuchando el mercado.
0: Uh -huh.
1: Eso es fundamental, tienes que escuchar. Es... Escuchar es, es, es un, la, la tarea más grande y la, la más importante que tenemos cuando queremos emprender. Se tiene que escuchar y captar todo lo que está pasando a tu alrededor. Por eso también al principio hablamos de la competitividad. No es malo, es súper positivo tener competidores porque puedes añadir más valor escuchando también a tus competidores.
0: Ahora Silvia, una pregunta un poco más eh, de tu día a día, ahora que ya tienes en este caso eh, ya una marca posicionada, eh, ya tienes en este caso nuevas responsabilidades, eh, ¿cómo, ¿cómo ordenas tu día para poder, eh, no sé, el 50% de tu día es más eh, lectura, información, o tal vez, eh, ¿cómo, ¿cómo es la vida de, de un CEO? más adelante ¿cómo, cómo podría ordenarse mejor una persona o tal vez la pregunta sería cómo empezar a ordenar tu día cuando estás empezando una startup para poder lograr tus resultados sí,
1: um, en mi opinión no hay una best practice es decir, que depende de caso a caso. En mi caso específico normalmente intento dedicar mi tiempo entre las actividades comerciales que podrían ser actividades tanto de preventas ventas como de eh, lead curation, entonces de, de cuentas clientes que ya tengo en mi portfolio y continuamente comunicar con mi equipo. Es decir, es muy importante estar, escuchar activamente a tu equipo y encontrar la manera de tener un nivel de motivación alto, también si estamos en esa situación que no nos permite tener un contacto directo. Y además, aparte de la gestión de los recursos y la, la, la parte de las actividades comerciales, siempre expandir mi network. Entonces, trabajar todo aquel ecosistema, aquel contexto que está fuera de la entidad de Viumi. Es muy importante evitar de quedarse en, en tu jardín, ¿sabes? Y cerrarte y no ver lo que está pasando fuera de, 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 de tu empresa pero no hay una, una best practice, diría sí es un mix de varias cosas, eh, actividades comerciales, equipo, reuniones con el equipo y gestión de, de tu network, eh, en el network hay también eh, fundraising, potenciales inversores como partner comerciales o de, de tecnológicos de, de IT, es un mix de todo. Mm.
0: Vale. Por último, Silvia, eh, quería consultarte acerca de las rondas de, de inversión. Eh, el año pasado ustedes abrieron una ronda de financiación. ¿Qué nos puedes recomendar sobre la inversión externa a una startup? ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y qué tenemos que saber para llevar a cabo este proceso? ¿Es, es, eh, ¿Es recomendable? ¿Tal vez no al principio? ¿Tal vez sí después? ¿Qué nos recomendarías acerca de las rondas de financiación?
1: Sí. Uh -huh. Sí, aquí también eh, está relacionado con la situación de cada, cada empresa. Lo que puedo decir y recomendar es que no hay eh, solo una forma de financiación, es decir, hay un montón de financiaciones externas a tu organización, ¿no? ¿Cuál podría ser un fondo público, un fondo híbrido o un fondo totalmente privado. Es verdad que eh, hay varios pasos a seguir, es decir, que teóricamente si eres una empresa early stage puedes acceder a una financiación más enfocada en business angels o family, friends and fools, como se llama y después a diferentes rondas, desde la ronda SEED, una serie A, B, C, siempre demostrando el por qué necesitas aquel dinero, aquella ayuda financiera, y lo demuestras con eh, la traction. Entonces quiero este dinero porque quiero conseguir estas ventas y para conseguir estas ventas necesito ampliar mi equipo con estas personas. Al mismo tiempo es verdad que es un mundo muy complejo, es decir, en el sentido que hay un montón de players dentro del ecosistema Investors Business Angels y volvemos a la conversación de antes, tener un pensamiento crítico, y ser resilientes. Y no es verdad que si no cierras una ronda significa que tu producto no eh, pueda eh, tener éxito en el mercado. Siempre es más importante tener clientes y tener un Product Market Fit que encontrar un investor y después no poder conseguir tus objetivos a nivel comercial. Entonces sí, creo que la recomendación tendría que eh, darla en base a cada caso, no, no hay una fórmula mágica, no, no estamos hablando de magia. Eh, suficiente ver que, como por ejemplo para calcula calcular la pre-money evaluation de una empresa, al día de hoy aún no existe una fórmula reconocida a nivel general por parte de los diferentes fondos, los diferentes business agents. Es un balance de diferentes factores desde el network hasta tu experiencia profesional. Mm.
0: Sí, un mix, un mix. Vale. Listo, Silvia. Por último, eh, quisieras eh, comentarnos algo que tal vez no te, no te haya preguntado, pero que tal vez quieras decirnos a todos nosotros que, que queremos empezar una, un proyecto, que, que estamos soñando tal vez llegar a, a, a poder fundar una startup, a poder llegar a hacer SEO, CMOs. O que nos recomendarías en este caso? O tal vez eh, quisieras dar un mensaje final a todos nuestros oyentes. Sí,
1: recomendaría eh, de, eh, tener a nuestro lado un equipo eh, fuerte, es decir, encontrar un co-founder es como encontrar un novio o una novia y después casarse, entonces tienes que estar con aquella persona mucho tiempo y tiene que, que eh, haber mucha transparencia y honestad. entonces equipo en primer lugar. En segundo lugar, creo que es muy importante, eh, como te decía antes, eh, prepararse antes de empezar, pero al mismo tiempo sin tener, eh, tenemos que tener la paciencia de irnos conociéndonos, eh, disfrutar del camino, aprender y cometer errores y enfocar, estar totalmente focalizados en... Uh, en quién crea tu asset. Entonces, ok, el equipo, pero también tus clientes. Dar un valor añadido, claro, mercado y a tu target.
0: Vale. Listo, Silvia. Entonces, eh, muchas gracias por estar aquí, Silvia. Eh, de verdad, te agradecemos de parte de todo DSRP y te deseamos lo mejor y las mejores buenas vibras desde aquí, desde Perú hasta España, eh, y un fuerte abrazo virtual para ti Silvia muchas gracias
1: muchas gracias
0: listo Silvia entonces eh, estimados amigos estuvo Silvia Barreni con nosotros eh, esperamos que les haya servido la conversación que tenemos el día de hoy y sin más que agregar nos despedimos hasta luego hasta luego esto ha sido Somos Datos el podcast oficial de DSRP. Síganos porque se vienen muchas más entrevistas a profesionales en ciencias de datos e inteligencia artificial. Hasta la próxima.